0: Atenção doutores e doutoras, entra no ar agora mais um geografando o meu, o seu, o nosso podcast de geografia, depois de um breve intervalo devido ao nosso segundo simulado, estamos aqui de volta e roda a vinheta! Doutores e doutoras, é né? um intervalinho que a gente teve aí durante um breve período sobre atividade lá, aquela atividade lá do segundo simulado, né? não entramos aí com podcast para não embolar as coisas, e até porque já tem, deve ter coisa para caramba lá para vocês fazerem, então vamos dar continuidade aí né? ao nosso, nosso conteúdo sobre geografia, mais especificamente aí sobre a parte urbana, né? Nós trabalhamos com a, o espaço rural, agora a gente está com o espaço urbano, mais especificamente sobre cidades e espaços de desigualdades. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre temas que são muito próximos a vocês, a mim, né? Que problemas que a gente vivencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Logo de cara, né? espero eu que vocês. Baixar aquele materialzinho que eu disponibilizei lá para vocês, tem uma charge aí mostrando aí, pai, né? O menino falando, pai, eu quero morar naquele mundo. Ele de uma favela indicando ali para os prédios, isso, isso retrata o quê? Isso retrata a desigualdade, a segregação, a diferença social. Então, uma coisa que a gente tem nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, nas médias também, até porque não nas pequenas. Né? É uma diferença em relação aos bairros, como que as pessoas são divididas. Né? Ah, isso aqui é uma característica não só das cidades brasileiras, mas é uma característica também das cidades brasileiras. Né? Não existe só aqui no Brasil, né? mas aqui parece que o contraste salta aos nossos olhos. E essa característica, a gente dá um nome de segregação espacial, que é a separação das pessoas né? em função da ocupação e o uso do espaço. E o acesso aos espaços mais valorizados ou menos valorizados ele é determinado pelo quê? Pela renda das pessoas. Né? Então, a segregação espacial, ou seja, a separação das pessoas conforme o bairro, conforme o espaço que elas ocupam, está relacionada à desigualdade social. E aqui o autor do livro ele faz uma abordagem interessante sobre a questão dos bairros de periferia né? e os bairros da área central, né? os espaços da área central. Em geral, olha só a palavra que eu estou utilizando, gente. Em geral, os bairros periféricos são aqueles onde moram as pessoas de, maior, de menor poder aquisitivo, né? Como são bairros mais problemáticos, é, onde, por exemplo, é, tão, pode haver desmoronamentos porque estão em costas de morros, as áreas próximas a córregos ou rios onde tem problema de enchente. Em resumo, é a área onde o Estado não aparece, ou que devia aparecer, que devia atuar, de que devia retornar o, os benefícios a partir dos nossos impostos que são pagos. Né? Nessas áreas, geralmente, os preços dos terrenos e de casas e aluguéis são mais baixos. Então, vão concentrar a maior parte da população mais pobre. Sem falar de alguns outros problemas que existem, como, por exemplo, a questão da violência. Nos bairros centrais, na maioria das vezes, eles são favorecidos justamente pelos melhores serviços e pela infraestrutura que é disponibilizada. E, geralmente, o preço das moradias são mais elevados. Né? Há uma concentração maior de pessoas com melhor condição financeira. Agora, é... professor, mas define o que seria a periferia. Seriam as áreas mais afastadas. Só que, olha só a palavra que eu utilizei, em geral, né? o que hoje pode ser um bairro de gente pobre é, daqui a algum tempo isso pode mudar em função de interesses imobiliários que a gente chama de especulação né? e isso pode ser também em áreas periféricas tá aí o Alphaville que, não sei se vocês conhecem, fica na Serra né, aqui no Espírito Santo, fica no município de Serra é, é praticamente um bairro aquilo ali, né? não é um condomínio residencial é um bairro, é uma estrutura enorme fica lá na rodovia do contorno é uma área bem distante de, das áreas centrais. Aquilo ali, obviamente, vai modificar e muito, né? Então, é, quando eu uso a palavra, quando o autor usa a palavra em geral, é porque há essas exceções, tá bem? Bom, o que mais a gente tem para poder falar sobre isso? Aí a gente tem a questão do direito à cidade. Né? Por ter essa diferença em relação aos espaços, essa segregação, né? Ah, as cidades elas são espaços de muitas oportunidades que atraem milhares de pessoas e apresentam concentração de trabalhos, serviços diversificados e, em muitos casos, oferece até condições melhores de vida do que, por exemplo, nas áreas rurais. A gente viu que a questão do campo é um problema muito sério com desemprego e, outras, e acesso a condições de saúde e outros direitos que uma pessoa poderia ter. No entanto, uma parcela considerável da população que vive nas cidades não tem acesso a esses benefícios a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, a segurança, a moradia. Isso reflete uma ausência do Estado e mostra que nem todos têm o direito à cidade como deveria ter. Né? a Esses benefícios, a essas condições mínimas de sobrevivência, ao saneamento básico, à liberdade de se manifestar e usufruir de espaços públicos, quando os tem, né? Aqui no nosso município de Serra, por exemplo, tem um problema muito sério de espaços públicos, eu acho que muito pouco, são poucos parques, né? poucas áreas verdes, inclusive, que são preservadas para este fim. Né? E é importante a gente lembrar esse direito à cidade, porque a cidade ela é constituída por um aglomerado, por um grupo de pessoas, por milhares de pessoas, e que todos têm o direito de participar e de nossas opiniões é, na construção de uma cidade não somente aqueles que têm dinheiro né? não é por classe social e nesse contexto de segregação espacial, ou seja, de separação das pessoas é, a luta pela, por uma cidade mais justa é que surgem os movimentos sociais urbanos de caráter popular, organizados que são, a organização vai voltada para a reivindicação de moradias né? implementação ou melhoria de serviços e acesso aos espaços públicos Questões de luta pelo direito da cidade Então, por exemplo, a questão da passagem do transcol Quando aumenta o transcol quando aumenta o ônibus intermunicipal São uma questão que envolve principalmente as pessoas que dependem desse, dessa, desse transporte público Então não dá para ficar aumentando assim a torta e a direito Não, tem que levar em consideração as renda, a renda da pessoa, as condições de vida né? O deslocamento que ela faz durante o dia né? Alguns de vocês, de repente, até antes da pandemia, pegavam onde para chegar na escola. A, o acesso também à moradia, né? a política de, de habitação aqui no Brasil, ela vem sendo feita para quem tem dinheiro. E quem não tem aí vai ficar morando na rua? Como é que é essa história? Né? Aí a gente depois você vê reclamações aí de pessoas é, que tem muito morador de rua dentro da cidade. Mas por que, que tem morador de rua? Essas coisas têm que ser discutidas, né? Então, tem uma série de problemas que envolvem o direito pela luta da moradia, né? a direita à luta pela cidade, desculpe. E um deles é justamente a questão da moradia. Né? Então, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, todos, todos os seres humanos têm que ter um, um direito à moradia adequada. Essa é uma, uma, uma coisa básica. Né? E ele é um desafio não só no Brasil, mas na maior parte dos países. Então, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, esse direito à moradia ele envolve o quê? O direito de morar sem ter medo de sofrer remoção e ameaças. A oferta de serviços de iluminação e tratamento de água e esgoto, asfaltamento de ruas, coleta de lixo e postos de saúde na comunidade. O custo do aluguel ou compra na moradia, que uma família pode pagar. A segurança na moradia proteção dos seus habitantes contra desmoronamentos. Ninguém mora em costa de morro, gente, porque quer, né? É porque não tem alternativa. Localização adequada, né? Com áreas de lazer, escolas, bibliotecas, praças, né? E respeita as normas de construção da moradia escolha de materiais de acordo com a cultura local. Né? Infelizmente, as cidades brasileiras elas vêm se é, caracterizando pela segregação espacial, pela separação de acordo com a renda. Isso está relacionado muito à questão de, das desigualdades sociais e a especulação imobiliária. Ah, professor, mas o que é uma especulação imobiliária? É quando o cara compra um terreno de todo tamanho, ou vários terrenos, né? ou mesmo um lote apenas, não constrói nada e espera aquilo ali valorizar para poder vender. É, então, você tem aí pessoas aí que têm muito terreno dentro da cidade e espera aquela área valorizar para ver se consegue é, ter um, um retorno maior de dinheiro do que o dinheiro que foi utilizado para comprar aquilo. E isso aí, a gente tem uma coisa dentro da, da nossa legislação, que é o direito à moradia relacionado aí ao uso social ou função pública da terra dentro da cidade, né? Você não pode chegar e ter lá um, um lote ou então um terreno terra e não construir aquilo sem dar um uso. Tem que pelo menos botar uma cerca, botar alguma coisa lá, fazer algum tipo de, de coisa lá, porque aí você tem até, dentro da legislação, chamado IPTU progressivo. O IPTU é a taxa que as pessoas que são proprietárias pagam, né? Então aquilo ali vai aumentando conforme o tempo. E aí a pessoa tem que dar uma destinação a esse terreno, né? Ah, professor, mas se a pessoa não tiver dinheiro para construir... Bom, aí é um problema, né? Aí ela tem que ver qual da destinação que ela vai ter que dar nisso. E se vai vender, se vai repassar para outro e tal. Vai alugar, não sei. E a gente observa que em algumas cidades, os preços mais caros de imóveis nos bairros de cidades, né? É, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, forçam a população de menor renda a ocupar áreas, as áreas periféricas ou menos valorizadas. É o caso do Rio de Janeiro. Muitas vezes se pergunta por que, que no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem muita favela é porque o preço da terra é muito alto e porque a moradia é muito cara. E aí você tem um outro problema que é a questão das moradias precárias. Aí estão as fotos aí mostrando aí das favelas, né? É o nome que a gente dá para isso aqui no Brasil. E importantes ações elas poderiam ser feitas para diminuir essas desigualdades sociais nas cidades, envolvendo principalmente o direito da moradia. E um exemplo que pode ser feito isso é a reforma de prédios sem é, que não são utilizados, e gente, tem muito prédio, principalmente do poder público, aí da governo estadual e governo federal, que não tem utilidade, está ali fechado, está ali parado, que poderia ser utilizado como moradia, né, infelizmente essa política ainda não consegue sair do papel como deveria, é, e poderia ser utilizado, ou seja, dar uma função para aquele prédio que está fechado, ou então, prédio de uma pessoa que é, não utiliza mais aquilo ali e simplesmente fechou e tá esperando ali alguém dar um dinheiro a mais para ver se compra, né? Um outro problema aí é a questão da produção de resíduos sólidos, lixo principalmente, os lixões, né, que são terrenos que são geralmente localizados em periferias, vetores de doença, gente, né? E isso causa sérios problemas ambientais, a poluição do solo, das águas subterrâneas com o chorume, a proliferação de animais transmissores de doença. Então, os aterros sanitários, apesar de eles obedecerem várias normas ambientais, eles também vão produzir é, fluidos tóxicos que vão contaminar o solo, a água, enfim. E esse descarte de resíduos sólidos, ele gera impactos ambientais, mesmo sendo em lixão, né? E para reduzir isso, ele é interessante, já, já tem até uma legislação para isso, mas falta por parte do poder público o quê? É, o, uma forma de regulamentação desse descarte, cada pessoa fosse consciente disso também, isso vai também da educação da população, e, e mudança de hábitos, né? É uma mudança de hábitos que envolve o nosso consumo de reciclagem, né? o reaproveitamento, né? respeito ao meio ambiente... Agora, é, poderia ser, ser avançado mais. Aí tem um negócio importante aí, que aí você tem algumas iniciativas, aqui no Espírito Santo a gente tem que destacar. É, a cidade de Vitória, isso aí no final dos anos 80, início da década de 90, criou uma usina de, de triagem de lixo, que recebia lixo da maior parte da Grande Vitória, ou seja, um reaproveitamento do lixo. Infelizmente, mudou a, a, o prefeito os outros que entraram não deram continuidade àquilo e atualmente acho que está até desativado. Não tem muita notícia sobre aquilo, não. Ele recebia boa parte do lixo da grande vitória. Atualmente, como é que é feito esse negócio do lixo aqui? Ele vai para aterros sanitários. Tá? E geralmente são aterros sanitários privados. Tá certo? Aqui na Serra tem um. Mobilidade urbana. Esse é um problema que vocês conhecem bem, né? Que ela tá aí uma foto de todo tamanho aí. Dentro do, do material mostrando aí que R$ 4,50 é roubo, em defesa, em te, em defesa do meio passe é uma manifestação de estudantes, né? Então, o direito de se locomover com segurança, deslocamento de pessoas para trabalhar, estudar e usufruir dos serviços no, de bens nos diversos lugares. É, isso tudo envolve as cidades brasileiras. E aí nós estamos falando de mobilidade urbana, gente, né? Que não é só o preço da passagem. Mas ter o que? É meios de transportes que sejam alternativos. Né? Não é só depender deste ônibus infeliz, desse ônibus miserento. Né? Você tem que ter um transporte público de qualidade que ofereça alternativas. Não pode ser precário. Só para vocês terem uma ideia, esse sistema aí do TransCol que a gente tem, isso é início dos anos 90. Esse negócio já está extremamente defasado. A única coisa que o governo fez, aí dos outros governantes que fizeram, foi construir os terminais. Precisaria ter uma discussão sobre outros meios de transporte, como, por exemplo, a questão das ciclovias, que algumas prefeituras até fizeram. A questão do metrô, metrô de superfície, que esse negócio parece que virou uma lenda. Reativação do aquaviário, que já houve transporte através de lanches na Baía de Vitória, ligando Vitória, Vila Velha e Cariacica. Olha só que legal, como é que isso poderia diminuir bastante aí o fluxo de pessoas nos ônibus. Né? e essas é, a gente observa aí que é, dentro das regiões metropolitanas como a Grande Vitória você tem um investimento muito grande é, em função do, do transporte principalmente aí de ônibus, automóveis, né? Isso é, tem aí um tempo que é gasto com congestionamentos, né? Bom, esse tempo perdido de congestionamento, de engarrafamento que a gente conhece popularmente é tempo que poderia ser utilizado para outras coisas, entre eles, até mesmo para o estudo, para o descanso. Né? Quais seriam as alternativas aí para a mobilidade urbana? O autor do livro ele fala aqui, ó, rodízio de veículos, pedágios em áreas centrais, algumas coisas são polêmicas, né? como a questão do pedágio, né? mas principalmente priorizar é, é, investimentos no transporte coletivo e na intermodalidade. O que, que é intermodalidade? Integração dos diversos tipos de transporte urbano, o ônibus, o metrô, os carros, né? as bicicletas e ampliação para melhorias de áreas para pedestres em conjunto com mudanças de organização do solo e ocupação do espaço urbano. Então é importantíssima essa discussão envolvendo mobilidade urbana porque não é só o preço da passagem, é também oferecer um, um tipo de altern... ou várias alternativas ao transporte urbano. né? mas em um transporte urbano de qualidade e acessível. Isso só pode ser feito aí quando você tem um investimento e uma discussão com a população e poder público. Né? Uma coisa que aqui no Espírito Santo a coisa vem ficando de lado. Né? A gente só tem o Transcall, uma alemão aí algumas outras alternativas aí com algumas ciclovias que, via de regra, aí, muitos motoristas nem respeitam. Né? Isso é lamentável. Mas é importante esse tipo de discussão, de lembrar que a mobilidade urbana é um fator aí que cada ano vem, vem ficando pior, né, os engarrafamentos, e há uma necessidade de modificar isso. Um outro fator, um outro problema importantíssimo é a questão da mobilidade e a poluição do ar, né, a questão ambiental, a poluição do ar nas grandes cidades provocadas principalmente por gases que são emitidos aí por veículos e indústrias. O monóxido de carbono, né? isso aí vai gerando problemas aí de saúde nas pessoas. E entre as medidas que a gente poderia discutir sobre isso aí, você tem, os motoristas poderiam utilizar o compartimento, é, compartilhamento aí de, de carona, né? chamada carona solidária. A ideia seria o que? Diminuir cada vez mais o número de veículos na rua. Nas ruas, né? tem esse caso de São Paulo lá que tem adota o rodízio de veículos, só que é, muitas pessoas começaram a comprar o segundo carro. Né? então não adiantou muito lá no caso deles não, deu até uma melhorada no trânsito mas a poluição permaneceu a mesma, e a gente foi estar tá falando aqui na questão do carro, um problema local aqui nosso, aqui da, da Grande Vitória é a questão da poluição emitida aí, poluição atmosférica emitida principalmente pelo pó de minério da, companhia, da Vale, né? a empresa Vale isso é um problema histórico que já vem desde os anos 70 aqui na, na Grande Vitória Somado aí a outras a outras emissões de poluentes aí de carro, de automóveis, de outras indústrias, no, o ar que a gente respira não é um ar de qualidade satisfatória. Bom, meus amigos, tem um, outros problemas aí com a questão da segurança que esse pega bastante aí, né Aumento da criminalidade relacionado a uma série de problemas aí como é, drogas, assalto, corrupção, enfim, né? Isso é importante a gente mencionar também. E o acesso à saúde, educação de qualidade, que isso, o acesso à, à saúde, né você tem aí é, dificuldades para ter serviços de especialidade, muitas vezes a pessoa tem que sair da sua cidade, aqui mesmo na Grande Vitória, tem que sair das, de Serra para ir para Vitória para poder se consultar, porque não tem aqui no município, né? não tem aqui em Serra. É, educação também, isso só pode ser feito a partir de organização e vontade política e com muita cobrança da população bom, por aqui eu vou ficando né? eu espero que todos vocês estejam bem de saúde né? sobre a volta às aulas, eu acho que a direção da escola já fez algumas, algumas alguns comunicados sobre isso né? é, cuide-se e um beijo na aula